0: Je mehr der Arbeiter sich ausarbeitet, umso mächtiger wird die fremde, gegenständliche Welt, die er sich gegenüberschafft. schafft. Umso ärmer wird er selbst, seine innere Welt, umso weniger gehört ihm zu eigen. Und damit herzlich willkommen zu unserem Wochenpodcast. Das Zitat, was ihr gerade gehört habt, ist ein Zitat von Karl Marx, in dem er die Entfremdung des Menschen durch die Arbeitswelt beschreibt. Warum gehen wir überhaupt arbeiten?
1: Arbeit bietet eine Möglichkeit, unsere Bedürfnisse außerhalb der Arbeit zu befriedigen. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir genug Geld für das Essen haben, aber uns auch mal was gönnen können.
0: Karl Marx beschreibt dies in einem Prozess, der in vier Schritte unterteilt wird. Der erste Schritt der Entfremdung ist, dass der Mensch keinen Bezug mehr zum Produkt seiner Arbeit hat und sich nicht mehr damit identifizieren kann. Dadurch, dass er keine Leidenschaft mehr für das Produkt seiner Arbeit empfindet, entfremdet er sich auch vom eigentlichen Prozess der Arbeit. Also empfindet er auch keine Leidenschaft für seine Tätigkeit. Ja, und das war auch eigentlich schon der zweite Schritt der Entfremdung. Ja, und daraus
1: folgt wiederum, dass sich der Mensch von sich selbst entfremdet. Ihm wird eine Tätigkeit aufgezwungen, mit der er es sich nicht verwirklichen kann. Aus diesem Grund arbeitet er nur noch, weil es ihm angeordnet wird. Dadurch entwickelt er sich zu einer Art Maschine, die genau das ausführt, was ihr aufgetragen wird. Und das führt uns auch zum vierten Aspekt, nämlich, dass der Mensch sich von seinem Gattungswesen entfremdet. Denn er ist nicht mehr in der Lage, sein Leben selbst zu steuern, zum Beispiel in Bezug auf seine Umwelt. Er ist also nur noch Mittel zum Zweck. Ja, und wie sieht das Ganze bei Gregor aus? Kann man dieses Prinzip auch auf Gregors Arbeitswelt anwenden?
0: Ja, definitiv. Gregor hat sich diese Arbeit nicht selbst ausgesucht. Er arbeitet dort nur, um die Schulden seines Vaters zu begleichen. Dadurch, dass es ihm so aufgezwungen wurde, hat er auch keinen persönlichen Bezug zu dieser Tätigkeit. Das führt dazu, dass er auch ziemlich unzufrieden ist, was unter anderem auch an den schlechten Arbeitsbedingungen liegt. Dadurch, dass er ununterbrochen arbeitet, entwickelt er sich zu einer Art Maschine, die kein Privatleben mehr hat. Die Mutter sagt zum Beispiel, der Junge hat ja nichts im Kopf als das Geschäft. Ich ärgere mich schon fast, dass er abends niemals ausgeht. Er arbeitet nur noch, um die Bedürfnisse der anderen zu befriedigen, aber nicht mehr seine eigenen. Das ist zum Beispiel daran zu erkennen, dass er mit seinem erarbeiteten Geld der Schwester den Besuch des Konservatoriums versucht zu ermöglichen. Inwiefern gibt es einen Zusammenhang zwischen der Entfremdung und der Verwandlung Gregors? Ja, im Unterricht haben wir diese Frage mit drei möglichen Deutungsansätzen versucht zu beantworten. Der erste Ansatz ist, dass die Verwandlung als Ausdruck der Entfremdung gesehen werden kann. Sie verbildlicht also die Entfremdung Gregors, indem sie seine innere Verfassung, also seine ganzen Gefühle, veranschaulicht. Damit kann sie auch einen unbewussten Wunsch Gregors darstellen. Als weitere Deutung kann die Verwandlung eine Folge der Entfremdung
1: sein. Die Entfremdung Gregors ist also vor der Verwandlung aufgetreten und hat sie ausgelöst. Außerdem kann die Verwandlung als ein Ausbruchsversuch Gregors aus der Arbeitswelt gedeutet werden. Gregor verwandelt sich von einem nützlichen zu einem unnützlichen Wesen und kann somit der Entfremdung durch die Arbeitswelt
0: entkommen. So, und jetzt würden wir uns gerne nochmal mit der Familienkonstellation und den einzelnen Familienmitgliedern vor der Verwandlung Gregors beschäftigen. Ich würde jetzt mal mit Gregor anfangen. Ich hatte Gregor als einen sehr fürsorglichen Menschen eingeschätzt, der alles tut, um seiner Familie ein bestmögliches Leben zu bieten. Dafür stellt er seine eigenen Bedürfnisse hinten an. Er nimmt zum Beispiel seine ihnen unzufriedenstellende Arbeit in Kauf, um zudem auch noch seiner Schwester den Besuch des Konservatoriums zu ermöglichen. Außerdem unterstützt er seine Familie finanziell, um ihr aus der Not und Hoffnungslosigkeit herauszuhelfen. Er möchte also wieder Glück in die Familie bringen.
1: Ich hätte Gregor jetzt eher anders eingeschätzt. Meiner Meinung nach tut er seiner Familie zwar gewollt etwas Gutes, er erwartet dann aber in der Zukunft eine Gegenleistung von ihr. Möglicherweise schickt er die Schwester nur auf das Konservatorium, um später von ihrem Erfolg zu profitieren. Er bemüht sich also nur so, um von seiner Familie Anerkennung zu bekommen, die er auf seiner Arbeit nicht erhält. Ja, und der Vater nutzt Gregor ja eigentlich auch nur aus. Er ist arbeitsunfähig und unterschlägt einen Teil von Gregors Einkommen für seinen eigenen Nutzen, anstatt es der gesamten Familie zur Verfügung zu stellen.
0: Hm, meiner Meinung nach nutzt der Vater Gregor nicht aus. Er möchte ihn vielleicht auch nur zur Selbstständigkeit erziehen, indem er Gregor bewusst in die Versorgung der Familie mit einbezieht. Ich denke, der Vater ist sehr verantwortungsbewusst. Er spart das übrige Geld von Gregor für schlechte Zeiten und möchte nur das Beste für seine Familie. Und auch die Mutter unterstützt die Familie nach ihren Möglichkeiten. Obwohl sie Asthma hat, macht sie viel im Haushalt, außerdem hält sie die Familie zusammen.
1: Nee, ich denke, die Mutter entzieht sich vielmehr ihrer Verantwortung in der Familie. Das rechtfertigt sie unter anderem mit ihrer Krankheit, aber auch dadurch, dass sie einfach in Ohnmacht fällt, wenn es kritisch zwischen dem Vater und Gregor wird. Und wie sieht
0: das bei Greta aus? Grete ist sehr dankbar für das, was Gregor für sie tut. Sie hält sich zurück, um der Familie nicht zur Last zu fallen. Ich sehe, dass er so, dass sie ziemlich
1: faul ist. Sie nutzt Gregors Gutmütigkeit nur aus und manipuliert ihn, in der Hoffnung,
0: dass er sie beruflich voranbringt. Und wenn wir jetzt nochmal die Eltern anschauen, kann man sagen, dass sie eigentlich nur das Beste für Gretchen wollen.
1: Ja, aber ist es wirklich das Beste für ein Kind, wenn die Eltern sagen, dass sie nur erfolgreich sein kann, wenn sie dem traditionellen Rollenbild nachgeht? Also, dass sie für den Haushalt zuständig ist, heiratet und für Nachkommen
0: sorgt? Nee, ich denke eigentlich eher, dass sie nur glücklich und erfolgreich sein kann, wenn sie ihren Träumen nachgeht. Also dem Traum, einmal Musikerin zu sein. Denn wenn sie dem Traum nicht nachgeht, wird bei ihr genau diese Entfremdung, die Gregor in seiner Arbeitswelt erfahren hat, was wir ja am Anfang schon angesprochen hatten, ebenso bei ihr eintreffen. Wie
1: seht ihr das denn? Was ist eurer Meinung nach das Beste für Gretes Zukunft? Wird sie glücklicher werden durch das traditionelle Rollenbild der Eltern oder durch die Verwirklichung ihres Traums?